0: Hello， 大家好。最近中国平安的消息还真不少，不过都是以负面居多。最劲爆的莫过于十一月新保单保费大幅下降，创年内最大的单月降幅。2019年的一月一号至2019年的十一月三十号期间，中国平安控股子公司平安财险、平安人寿。平安养老保险、平安健康保险原保费合同保费收入分别是两千四百三十六点二七六五亿、四千五百零八点八六零四亿、两百二十三点四四七五亿和五十八点一五一二亿，合计的保费收入是七千二百二十六点七三五六亿元，前十一月保费收入同比增长是百分之九点四。但十一月寿险新单保费收入是仅有84亿元，同比下降 19.8%， 创年内最大的单月跌幅。此外，还有一条比较大的消息，就是中国平安首席保险业务执行官辞职加盟友邦保险。十一月二十二号，中国平安发布公告称，李元祥因为个人工作安排原因，将辞去公司执行董事、联系首席执行官。常务副总经理及首席保险业务执行官职务，公司将聘任任敏先生接替其出任首席保险业务执行官，分管本公司保险业务及个人综合金融业务。虽然后面这一条消息大家不一定太关注，因为前一条的冲击力更大，而且可能负面的影响更为直接，可能明天的市场先生又该担忧起来了。确实，网上也出现了一种声音，就是。中国平安毫无疑问是是国内名气最大的保险公司，但这是每年上百亿的广告砸出来的效果。不过羊毛出在羊身上，成本最终也转嫁到保单的保费上。所以，现有中国平安的产品利润率定的也比较高，寿险产品的市场平均价格要比同行业高出许多。这些情况都明显影响了中国平安的市场竞争力。甚至得出中国平安终将会败给互联网网售保险这一个结论。对于这一种观点，我自己本人也是有所体会的。平安的保单确实在相同的条件下价格更贵，这是毋庸置疑的。这也是网络上很多人质疑平安竞争力最直接的一个证据。把两个保单价格一列，对的，中国平安是不行了。对于这种直线的思维方式，我个人是不太认同。的。试想在哪个行业里，龙头企业的相关产品的价格不是定的比别家高的
1: ？如果一点点的
0: 价格定价权都没有，那还称得上是行业龙头企业吗？这时候可能又会有声音说，平安是金融企业，金融企业的产品其实就是钱，哪来的定价权？大家去看看四大行的存款利率是不是比别家低，优惠是不是没有城商行多？当城商行都开始送油送米的时候，四大行又是在做什么呢？这就是定价的区别。所以我想，仅仅凭定价高来否定中国平安的竞争力是不太科学的。说到这里，我就想起我刚刚看完的一本书，就是杨天南老师翻译的一本新书《巴菲特的第一桶金》，里面提到了国民赔偿保险公司的这个案例。在六十年代的后期，保险业是一个相当赚钱的行。1967年，国民赔偿保险公司收取了 1,680 万元的保险费，从中获得了160万元的税后利润。到了1968年，保险费收入增至 2,000 万美元，税后利润达到220万美元。巴菲特早期经营保险业的成功，促使他大胆的在这个行业里组建了5家保险公司。但事实却正好相反，保险的费率不但没有增长，反而在下降了。在商品经营中，低价格是获取市场份额的一种竞争策略。巴菲特注意到，有些公司宁愿以低于经营成本的价格出售保险单，也不愿意冒失去市场份额的风险。显然，他们在赌保险费率会上涨，从而能重新获得利润，以封补欠，抵消先前的损失。巴菲特的常识阻止了他采用无利可图的方式发展伯克希尔哈萨韦公司的保险业。由于不愿在价格上进行竞争，巴菲特试图通过另外两种方式来表现伯克希尔哈撒韦公司的保险业务的经营特色。首先是通过伯克希尔哈撒韦保险公司的经济实力。在财产保险中，在财产保险中，伯克希尔哈撒韦的保险公司的净资产仅次于国民农业公司。而且，伯克希尔哈撒韦公司投资组合的总价值与保费总额的比值是同行业平均水平的三倍。第二个不同之处在于，巴菲特并不看重伯克斯尔哈撒韦保险公司的业务总量。对于巴菲特来说，他可能在某年签发五倍于前一年，或者或者只是前一年五分之一的保单业务。他当然希望获得大量的保险业务，但前提是价格要合理。如果价格过低，他宁愿发行少量的保单。巴菲特的这种保险业务经营哲学是从国民赔偿公司创始人杰克·里沃特那里学来的。不过，希尔哈撒韦公司保险业务一直没有偏离这一原则。保险行业的价格竞争是不可避免的，在中国也不例外。事实上，保险费率一直呈现整体不断下滑的一个状况，甚至还比不上一些周期行业的产品，还有涨有跌。实质上，保险产品的价格一直没有涨过。面对产品价格下降的趋势和非理性的价格竞争，巴菲特采取的策略是价格需要合理，否则宁愿少签单的策略。对于这种思路，我是比较认同的。保险不同于一般商品，所负的是长期性的一个责任。如果在精算时不足够的谨慎，就会产生大量的利差损，成为公司后续经营的沉重负担。这些案例，大家可以出门左转听一下我之前所说的。台湾保险行业性崩盘的一个案例。好了，我们还是回到平安这次单月保费的下跌。我的观点是，对于任何一个行业、任何一个企业，用某一个月的业绩去衡量未来的业绩好坏，都是极度愚蠢的。去年三季度的茅台下跌，而今年平安三季度的增速骤降，距今也不过刚刚一年而已。不过，市场最神奇的地方在于。大多数人的记忆力永远只有三秒。保险公司单月的业绩，尤其是保费这一指标，受到营销策略的影响是非常的大的。平安一月份的保费同比负增长也接近 20% 但是新业务价值仍然是正增长的。保险公司的当年业绩受到各种因素的影响也比较多，比如股票市场的波动、利率的变动、自身策略的变化、管理层变化等等。但是长期来看，实际上只取决于两个因素：管理水平和大的经济环境
1: 。只要经
0: 济环境持续增长，保险行业就会有更快的速度增长，直到市场饱和。而要取得超过行业均值的业绩增速，那么最终起决定性作用的实际上只有企业的管理水平一个因素。平安的管理水平如何？我想大家心里应该是有杆秤的。在关注11月的保费断崖式下跌之前，我建议大家回头看一看去年四季度的一个业绩情况。去年11月，中国平安的保费同比增长是达到 20%12 月的保费的增长甚至接近 40% 如果早几年，这样的业绩或许算不上太惊艳。但是大家要注意到，这是在整体大环境不太好的情况下，行业整体大幅度负增长的情况下取得的。这样的高增长会给今年留下了超高的基数，恐怕没有那么容易消化掉的。所以，即使十二月的保费出现更大幅度的下跌，大家也没有必要惊讶，因为这真的是很正常的。此外，还有一点很重要的，对比保险公司的业务，一定要横向对比其他公司。2019年全年累计的寿险收入的增长率里面，截止十一月末。中国平安达到 8.8% 的一个增速，增速是排全行业第二的。而新华保险11月销售突然放量暴增，使得整体的增长率达到 12.12% 12。但是这不排除背后是依靠一些低质量的保单进行冲量后的结果。除了平安以外，中国太保和中国人寿的寿险业务增长同样是不太好的。太保全年的累计增速仅有 5.6%。中国人寿全年累计增速仅有 5.56% 所以虽然中国平安十一月单月的情况看上去是很一般，看上去是企业经营出现的问题，但实际上还是在经济下行压力下，保险全行业出现了一些瓶颈。所以我并不认为中国平安的基本面出现了什么明显的变化，这个顶多就是一朵小浪花，对于中国平安这艘巨轮来说，应该是不值一提的。最后，我还是来说说目前我对中国平安的一个估值吧。由于是金融企业，我直接以鼓励现金流作为估值的基础，以二零一九年末预测的每股净资产乘以历年平均的净资产收益率，预估到二零二零年净资产收益率，得出预估到二零二零年的每股收益30 ，按百分之三十的预计分红率，得出二零二零年我们每股将会获得二点四一元左右的股利收入。而2021年与2022年的计算方法基本上与上面是一致的。到了2022年年末，我以预估的平安每股净资产乘以 1.5 倍的市净率，把中国平安卖出。在上面这些假设下，中国平安目前的估值是 84.22 元，基本上是与目前的市价相当的。当然了，这个只是我拍一下脑袋想出来的一个计算过程，肯定是极不精确的。但我只是想告诉大家。中国平安目前其实并不存在大幅度的一个低估。好了，我今天就说这么多。我今天说的可能比较屁股决定脑袋，请大家谨慎参考。今天就到这里，我们下次再见吧。